0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
1: Wir gehen bzw. laufen in unserem kompletten Leben sogar ganze dreimal um die Erde Dabei ist das Laufenlernen eine der ersten großen Herausforderungen in unserem Leben. Und wenn wir zu Fuß unterwegs sind, sind wir automatisch auch Teil des Verkehrs. Für die Auto-, Bahn- und Fahrradfahrer, da gibt es ja Organisationen, die ihre Interessen vertreten. Aber was ist mit den Fußgängern? Da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Er kümmert sich um die Belange von uns Fußgängern bei dem Verein Fuß e. v. Dort ist der Vorstandsmitglied Roland Stimpel. Hallo Roland.
0: Hallo Maren, grüß dich.
1: Lass uns ein bisschen spazieren gehen. Ist tatsächlich auch mein erster Spaziergang heute.
0: Wunderbare Idee.
1: Wie sieht es bei dir aus? Erster ähm, Spaziergang? Ja,
0: ich war auch noch nicht draußen heute. Okay. Ganz toll. Die Luft, Luft ist lau, es ist nicht zu heiß. Ja. Wir sind ja lauschig am Spreeufer, da können wir das wunderbar machen.
1: Kinder sind ja beim Spazierengehen ganz, ganz anders als wir Erwachsenen. Also sie bleiben häufiger stehen, weil sie eine Schnecke oder ein besonderes Blatt entdeckt haben. Geht es da nicht letztlich auch um Achtsamkeit und Entschleunigung?
0: Die Kinder sind da extrem achtsam für das, was in ihrer Umwelt ist. Und da können wir uns an ihnen ein Vorbild nehmen. Man sieht an Kindern, was man beim Gehen so alles entdecken, was man wahrnehmen kann. Man kann hier Häuser angucken. Gerade gehen wir an einem schönen alten Haus, was ein bisschen italienischen Stil hier vorbei. Ganz was Seltenes in Berlin. Man kann auf der anderen Seite aufs Wasser gucken, man, man guckt in die Wolken, man sieht andere Menschen. Man hat also ganz viel Zusatzgewinn, außer dem zentralen Zweck, dass man irgendwo ankommt. Man hat richtig was erlebt und hat mit seiner Welt, seiner Umwelt ganz viel Kontakt aufgenommen.
1: Was gefällt dir am Zu-Fuß-Gehen?
0: Ganz viel. Zu-Fuß-Gehen macht gesund und fit. Die Mediziner sagen, die da Studien gemacht haben, für jede Minute, die du gehst, gewinnst du mehrere Minuten Lebenserwartung. Ich kriege was von meiner Welt mit. Ich sehe andere Menschen und ich kann beim Gehen nachdenken. Die Neurologen sagen, das Gehirn kommt in Bewegung. Die Orthopäden sagen, das Knochengerüst wird besser. Die Kardiologen sagen, das Herz wird besser. Es ist
1: alles nur positiv. Alles also wir werden alle steinalt werden, ja. wenn wir jetzt ja, ja. täglich mehrere Minuten entspannt spazieren gehen. Nicht
0: nur alt, sondern wir werden dabei auch zufrieden. Es hat Umfragen gegeben, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Verkehrsmittel. Und da ist rausgekommen, es hat mich selber ein bisschen überrascht, dass die Menschen, die gehen, viel zufriedener sind als Menschen, die mit irgendwas fahren. Beim Fahren hat man immer irgendeinen Stress. Auf dem Fahrrad oft Angst. Beim Auto... Der Stau und die Parkplatzsuche bei Bus und Bahn, das Warten an der Haltestelle und das Gedrängel im Zug oder im Bus. Und die Leute, die gehen, trotz der Schwierigkeiten, die es noch oft gibt, beklagen sich am wenigsten, was, glaube ich, an dem großen Ausgleich durch den Erlebniswert liegt.
1: Es gibt ja auch für uns alle ja viele Strecken, die wir täglich zurücklegen müssen. Wie können wir das denn gut planen, einige davon auch zu Fuß zu machen?
0: Also... Man muss jetzt nicht sich einen Schrittzähler anschaffen und sagen, ich muss jetzt meine 5.000 oder 10.000 Schritte zu Fuß machen, das zu einem Leistungsding machen und zählen und messen. Denn der Charme vom Gehen ist ja auch gerade, dass es so unglaublich unkompliziert ist. Ich zieh mir meine Schuhe an und gehe los. Fahrscheine, Führerscheine, Autoschlüssel, all diese Dinge, die man sonst so braucht, Monatskarten. Kann man ja alles vergessen dabei. Mhm. Und das kann man entweder... Auf ganzen Wegen machen, aber man kann es ja auch wunderbar mit anderen Verkehrsmitteln verbinden. Wenn man öffentlich unterwegs ist und das Wetter ist schön und man kommt zum Beispiel von der Arbeit nach Hause, steigt man mal eine Station eher aus und geht noch einen schönen Weg durch eine kleine Straße, entdeckt irgendwas. Man kann, wenn man mit dem Auto fährt und im eigenen Wohngebiet es nie Parkplätze gibt, aber man weiß, da irgendwo in der Gewerbeecke, einen Kilometer weiter, kann man ja auch mal sein Auto dahin stellen. Und wenn man nicht gerade dann immer an dem Gewerbebau entlang gehen muss, wenn der Weg auch ganz nett ist, dann ja auch mal einfach eine Viertelstunde nach Hause gehen und am nächsten Morgen wieder zum Auto hin. Also verbinde es unkompliziert mit anderen Sachen. Mach dir keinen großen Kopf über Wege und Leistung und Entfernung oder so. Tu es einfach und guck, was es mit dir macht.
1: Ich glaube, wenn man sich einfach sagt, ach ja... So wie du auch schon meintest, einfach unkompliziert gucken, wie kann ich das in meinen Alltag einplanen, ohne jetzt zu versuchen, ich muss jetzt jeden Tag zu Fuß
0: gehen. Es gibt ja ein schönes Wort, das heißt beiläufig und das, das trifft es eigentlich sehr genau. Gehen ist buchstäblich beiläufig. Man macht es so nebenbei und mhm. man macht sich gar keinen großen Kopf darüber und nimmt den Gewinn so mit. Gehen ist ein Stück reicheres Leben mhm. und wenn man es so nimmt und das dann mit Mobilität verbindet, kann man eine ganze Menge damit machen.
1: Und wie glaubst du, schaffen wir Viersitzer? Es gibt ja tatsächlich viele von uns, die beruflich gesehen einfach die meiste Zeit des Tages auf dem Stuhl sitzen, dass die auch mal öfter genussvoll laufen, beispielsweise beim Spaziergang mit der Familie.
0: Ja, auch da. Ähm, sich den kurzen kleinen Ruck geben und sagen, jetzt mache ich mal was anders als in meinem Alltag. Als Viersitzer auf dem Bürostuhl oder nach der, zwischen zwei Videokonferenzen die halbe Stunde, beantworte ich jetzt nicht noch fünf E-Mails, sondern ich gehe mal kurz raus, gehe mal um den mhm. Dann wird die nächste Videokonferenz auch sehr viel flotter, dynamischer. Und wenn es gut geht, geht sie sogar eher zu Ende, wenn man die Sachen so auf den Punkt bringt. <lacht> ja. Und äh, das Gleiche auch, sagen wir, für Einkaufswege. Vielleicht gibt es ja statt dem Fachmarkt, dem großen, den man immer ansteuert, gibt es ja vielleicht doch 10, 15 Minuten weg doch noch einen netten kleinen Lebensmittelladen, wo man auch Tante Emma oder den Onkel um die Ecke unterstützt. Und einfach mal schauen, was man so im Alltag macht und was man gerne macht und was man will. Und dann statt Fitnessstudio, statt auf dem Stuhl hocken bleiben, statt irgendeiner weiteren Fahrt, gucken, ob man das nicht mit ein bisschen Gehen verbinden kann.
1: Das ist ja nichts Unmögliches, definitiv, finde ich. Die Auswahl an Fortbewegungsmitteln, du hast es schon kurz angerissen, die ist ja wirklich sehr vielfältig. Wir haben das Auto, wir haben den Bus, wir haben die Bahn, Fahrrad, Roller, E-Bike. Also wir haben wirklich die freie Auswahl. Benutzt du alle oder machst du alles zu Fuß?
0: Nee, um Gottes Willen. Ich lebe ja hier in Berlin und ja, das da sind, sind, sind äh, manche Wege 20 Kilometer weit und 20 Kilometer zu Fuß gehen, tue ich denn gerne außerhalb von Berlin, mhm. aber nicht so lange in der Stadt. Nee, äh, jetzt dieses Dogma wäre vielleicht der größte Fehler zu sagen, ich gehe nur noch zu Fuß, ich mache alles mit dem Auto, ich fahre nur Fahrrad oder so. Nee, ganz flexibel und ganz unterschiedlich. Also ich ich denke sogar, dass ich den mit Abstand größeren Teil meiner Strecken nicht zu Fuß zurücklege. Weil ich mit der, mit der S-Bahn in 20 Minuten in den Grunewald komme, dann nehme ich natürlich die S-Bahn dafür. Mhm. Und gehe nicht die drei Stunden, bis ich endlich im Wald bin oder zwei. Also kein, gar kein Dogma und keine Ideologie draus machen.
1: Okay. Ich habe es zu Beginn äh, gesagt, du bist Vorstandsmitglied bei Fuß e.V. Und äh, diesen Verein gibt es schon seit den 80ern. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, sich speziell für die Fußgänger einzusetzen? Geht man da jetzt eines Tages morgens aus dem Haus, nimmt vielleicht Hindernisse wahr und denkt sich, das hier muss ich ändern, das geht ja gar nicht?
0: Den Verein haben alte Studienfreunde von mir gegründet, zu der Zeit, als ich Stadtplanung studiert habe. Da waren wir in einer Bürgerinitiative, die es geschafft hat, in Berlin eine Stadtautobahn zu verhindern. Später haben sich die Wege getrennt. Ich habe die aus den Augen verloren. Und kurz bevor ich mit meinem letzten Job aufgehört habe, kam einer vorbei, und sagte, ich, ich habe doch diesen Fußgängerverein gegründet vor 30 Jahren, wollte mal mit dir reden. Und er wollte mich nicht dafür gewinnen oder so. Aber nachdem wir eine halbe Stunde plauderten, wusste ich, das ist jetzt das Ding für die nächsten Jahre.
1: Schön, wenn das man da so innerhalb kürzester Zeit ja. offenbar weiß, alles klar, das hm. möchte ich zukünftig machen. Was genau sind denn da die konkreten Punkte, warum Fußgänger auch eine Interessenvertretung benötigen?
0: Alles in der Stadt ist begrenzt. Der Raum ist begrenzt. Alle wollen ihn haben. Und gerade den Gehweg wollen alle zu was anderem haben, als Parkplatz zum Fahrradfahren, zum E-Roller querlegen, um da Kneipentische aufzustellen, um da Ladesäulen oder Parkuhren oder sonst was zu platzieren. Man muss also den Raum beanspruchen, damit fängt es an und sagen, das ist die wichtigste Verkehrsteilnehmergruppe in großen Städten, Wir werden ja mehr Wege gegangen als alles andere und dafür braucht es natürlich auch anständigen Platz. Und dann gibt es die vielen, vielen Punkte, selbst wenn man diesen Raum hat, wo sich die Wege vom Gehen und vom Fahren kreuzen, also an jeder Straßeneinmündung, an jeder Straßenkreuzung, wo man natürlich gerne ohne Unterbrechung und ohne Gefahr einfach weitergehen möchte. Und wo es heute scheinbar völlig selbstverständlich scheint, der Gehweg hört immer auf, dann kommt der Bordstein, dann muss ich da runter, dann bin ich auf Asphalt, also im anderen Raum und mit anderen Regeln und anderen Vorrechten. Und Meistens bin ich dann, der dann zu kuschen hat, der sich nach den anderen zu richten hat und wir sagen, möglichst oft doch umgekehrt, ich kann einfach weitergehen, all die vielen Menschen, die das tun und die, die fahren, müssen sich an diesen Orten nach denen richten, die gehen, also der Gehweg bleibt oben, Fahrbahn geht über so eine kleine Schwelle hoch, man fährt langsam darüber mhm. und äh, ich kann dann hinterher schneller wieder weiterfahren, aber einfach diese Hierarchie vom Reifen auf die Füße stellen.
1: Nun sind wir beide ja, glaube ich, ganz gut zu Fuß, aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, angefangen äh, bei den Älteren unter uns, die vielleicht mit dem Gehwagen unterwegs sind oder äh, die Menschen, die eben schlecht oder nichts sehen können, für die ist es ja nochmal doppelt schwierig. Hast du das Gefühl, da wird schon was gemacht oder was muss denen entgegengebracht werden, damit sie einfacher zu Fuß gehen können?
0: Also zum Glück ist das Bewusstsein für Barrierefreiheit deutlich gestiegen, auch bei den Planern. Es gibt jetzt auf vielen Straßen und Wegen gibt's diese weißen Längsstreifen für Blinde zum Beispiel. An ganz vielen Straßenecken werden die Bordsteinkanten abgesenkt damit man da mit dem Rollstuhl und auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollator leichter hoch und runter kommt. Also äh, Bewusstsein ist schon da, die Wirklichkeit hinkt hinterher. Aber man muss sich bewusst machen, dass das gerade Menschen, die nicht so gut sehen, nicht so gut hören, sich nicht mehr so gut bewegen können. Die sind eigentlich besonders wichtig. Einmal, weil solche Menschen auch sehr viel zu Fuß unterwegs sind, paradoxerweise. Die können ja nicht mehr Fahrrad fahren und nicht mehr Auto fahren oder kommen auch schwer in den Bus rein. Und Alte und Menschen mit Behinderungen, deren Mobilität spielt sich immer in der nächsten Umgebung ab und wird also zum Großteil gegangen oder im Rollstuhl gefahren oder so. Und man kann grundsätzlich sagen, wenn es für die gut ist, ist es für alle gut. Und wo die ein großes Problem haben, da haben alle anderen mindestens ein kleines wir arbeiten ganz viel mit Blindenverbänden und Behindertenverbänden zusammen, weil die uns sagen und uns auch Sachen aufmerksam machen, die man so als, äh, als normal gehender Mensch, wo die Augen und die Ohren und die Füße, die Beine funktionieren, vielleicht gar nicht so bemerkt.
1: Wenn du eine Top 3 eurer Hauptziele für eine gute Fußgängermobilität auflisten müsstest, welche wären das?
0: Ähm, erstens freie und sichere Gehwege. Wo wirklich der Raum da ist, die, es gibt eine technische Norm, die sagt so zweieinhalb Meter sollte ein Gehweg in der Stadt mindestens haben, damit wenn sich zwei begegnen, so mit Einkaufstasche und Rollstuhl, man gut aneinander vorbeikommt und nicht der eine am Bordstein balanciert, der andere an der Hauswand schrammt oder beide sich in der Mitte stoßen. Diese Räume aber auch wirklich frei von allem Schnelleren. Da müssen natürlich auch Leute mit Elektrorollstühlen und so fahren können, aber damit sollte sich alles, was Fahrzeuge betrifft, dann schon haben. Fahrzeuge in jeder Art fahren, stehend, gehören auf die Fahrbahn, darum heißt die ja so. Das ist das erste Ziel, freie und sichere Gehwege. Das zweite Ziel ist beim Kreuzen, ganz technisch und nüchtern ausgesprochen, Tempo 30 statt 50 an möglichst vielen Stellen. Mhm. Und außerdem... Dort, wo sich das Kreuz außerdem noch immer möglichst oft Sicherheit und Vorrang beim Gehen. Zebrastreifen, Gehweg, der durchgeht, kleine Mittelinseln, so dass man nur in eine Richtung gucken und dann rüber muss. Mhm. Das sind die technischen Dinge. Und da gibt es natürlich noch viel, viel anderes für bestimmte Gruppen, an das man noch gar nicht so denkt. Das habe ich auch erst vor nicht so langer Zeit gelernt. Zwei Dinge, die für alte Leute unglaublich wichtig sind für ihre Basismobilität. Die brauchen eine Bank und die brauchen ein Klo. Weil es gibt 80- oder 90-Jährige, die schaffen noch 300 Meter, bevor sie sich ausruhen müssen. Mhm. Und die müssen halt mal alle halbe Stunde sich mal kurz zurückziehen. Und wenn es also beides gibt, alle paar hundert Meter eine Bank und irgendwo kurz vorm Ziel noch ein Klo, dann bedeutet das, die Leute können alleine und ohne fremde Unterstützung selbstständig mobil sein. Sie kommen aus dem Haus und sie kommen dahin, wo sie hinwollen, zu ihrer besten Freundin oder zur Apotheke oder was weiß ich. Ja. Und ansonsten sind die oft eingesperrt und müssen warten, bis jemand sie dahin fährt mit riesigem Aufwand. Also wenn wir von Mobilität und der Bewegungsfreiheit reden, dann haben wir hier für eine wachsende Zahl von Menschen, das sind ja jetzt schon in Deutschland über 10 Millionen in diesem hohen Alter, haben wir da ganz wichtige Eigenschaften.
1: Was fordert ihr denn in diesem Zusammenhang von der Politik? Und was habt ihr vielleicht schon mit Hilfe der Politik erreichen können?
0: Also in der Politik kommt jetzt auch allmählich Bewusstsein auf. In den Städten am meisten, die die Probleme haben und wo die Leute sich am stärksten beschweren, da sagen wir zum einen, liebe Politik sorgt für Wertschätzung der Gehwege. Nehmt ihr sie nicht auch noch als die reste So wie jetzt in dem Programm, eine Million Elektroladesäulen für Autos, Na, wohin zu stellen? Ja. ja. Auf mhm. dem Fußweg. Nicht wie in Paris oder in Wien, wo sie auf die Parkstreifen kommen zwischen zwei Autos, ja. auf die Parkplätze. Geht ja wunderbar. Sagt euch einfach, der Gehweg ist so wichtig wie die Fahrbahn in der Politik. Und handelt danach. Schickt auch mal ab und zu eure Ordnungsämter rummen. Ja, da erreichen wir was. Bußgelder für Falschparken und für Falschfahren steigen demnächst. So normales Gehwegfahren kostet bisher 15 Euro und demnächst 50. Das ist schon mal eine Hausnummer, Gehwegparken übrigens auch. Mhm. Und dann haben wir im, vor zwei Jahren dafür gesorgt, dass die Elektroroller nicht, wenigstens nicht legal auf Gehwegen fahren durften. Das wollte der Verkehrsminister damals und wenn er das durchgesetzt hätte, wäre natürlich ein völliges Chaos ausgebrochen. Ja. Das ist unser Spart geblieben. Naja, und dann gibt es jetzt sogar, wir haben ja ein Verkehrsrecht in Deutschland. Das ist in seinen Grundzügen aus dem Jahr 1937. Wir haben teilweise noch wörtliche Formulierungen der Reichsstraßenverkehrsordnung. Also ja, Damals hieß es, Fußgänger haben die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg direkt und ohne Verzug zu überqueren. Und dann ist es 2013 abgemildert, wer zu Fuß geht, hat die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg direkt und ohne Verzug. Also mhm. da... Äh, da gab es seinerzeit 1938 einen Kommentar zur Reichsstraßenverkehrsordnung mit dem sehr zentralen Satz, der Langsame hat auf den schnelleren Rücksicht zu nehmen. Und jetzt haben immerhin die Verkehrsminister der Bundesländer haben eingesehen, es geht so nicht weiter. Wir haben voriges Jahr einen Rechtsreformkatalog aufgestellt, da haben sie von unseren 66 Ideen immerhin 18 übernommen jetzt. Mhm. Und nach der Bundestagswahl, wenn es da hoffentlich eine andere Bewirtschaftung gibt im Verkehrsministerium, wird da eine Menge in die Gänge kommen.
1: Was können denn die Autofahrer beispielsweise tun, um Fußgänger besser zu schützen?
0: Das, was ich, wenn ich Autofahrer sowieso immer als am angenehmsten empfinde, mich erstmal entspannt zurücklehnen und mir nicht einbilden, wenn ich hinterm Steuer bin und ein Gaspedal habe, bin ich der Herr meiner Welt, sondern ich komme mit so einer äh, Haltung im Auto, als Autofahrer besser zurecht, wenn ich sage, die Umstände sind so und so. Es kann jetzt auch mal zwei Minuten länger dauern und äh, ich lenke mich da durch. Es gibt Strecken, wo ich schneller fahren kann. Es gibt welche, wo ich langsam sein kann. Und es macht gelegentlich Spaß, wenn da jetzt ein alter Herr steht und ich sehe, der kommt nicht über die Fahrbahn, davor mal kurz anzuhalten und dem fröhlich zuzuwinken oder so dann ernte ich noch ein kleines Dankeschön und wir freuen uns aneinander. Also, ich wollte gerade sagen, es tut
1: niemandem weh, wenn nee. man dann und äh, selber, wenn man sagt, ach ja, komme ich halt fünf Minuten später, als wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt schnell durchgekommen. Das kann ja nicht als Autofahrer jetzt das oberste Ziel sein.
0: Es sind ja auch meistens keine fünf Minuten, sondern ich bin ja ganz oft dann nur ein bisschen eher an der roten Ampel und stehe da dumm rum. Ja, ja. im ja. Zweifel ja. ist das so. Ja, ja also die Minuten- und Sekundenschinderei, die, die macht hektisch und unvorsichtig und gegenüber anderen rücksichtslos. Also im Verkehr, das ist ja möglich, das zeigen ja alle, die, die öffentlich unterwegs sind. Wenn du in der Bahn und im Bus bist, kannst du nichts mehr beschleunigen. Dann musst du diesen Teil der Welt mal so nehmen, wie er ist und kommst aber ja auch immer an. ja. Mhm. Also da einfach durchatmen und sagen, es geht jetzt nicht um die Sekunde und auch noch nicht mal um jede einzelne Minute.
1: Also kann man eigentlich nur in so einer Spielstraße hinter den... Leuten hinterher rennen und vielleicht ein kurzes, Ach, bitte ein bisschen langsamer. Sehr ja, mal schön,
0: ja, ja. Also am, am besten ist natürlich die Straße so gebaut, erstens, dass sie keinen Anreiz bietet, sie nur zum Durchfahren zu nehmen, mhm. sondern dass die Leute, die da fahren, da was wollen. Damit ist sie ja schon viel weniger anonym und oft kennt man die Menschen, die da fahren oder kann den Paketboten 20 Meter weiter ansprechen und wenn dann auch die Fahrbahn, wenn sie geschlängelt ist, wenn sie kleine Schwellen hat oder so, dann werden aus den 40, dann wenigstens auch schon mal 25, ist ja schon ein Fortschritt.
1: Definitiv. Ich möchte noch mal gerne auf die Autofahrer zurückkommen, äh, wie die auf die Fußgänger achten können. Was können denn die Fußgänger selber tun, beispielsweise?
0: Ja, schon da, wo man weiß, deine Wege kreuzen sich mit anderen, musst du natürlich die Augen aufmachen. Aber eine Mischung aus Vorsicht und Selbstbewusstsein. Klassischer Fall ist am Zebrastreifen. Wenn ich nur selbstbewusst bin und sage, ich habe jetzt das Recht und ignoriere den, der da mit 50 ungebremst kommt, dann habe ich ein größeres Problem, wenn überhaupt noch irgendeins. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich wie viele Leute mich da schüchtern hinstelle und so und sage, na, wenn ich Glück habe, hält er jetzt vielleicht, dann hält er nicht. Sondern ich muss auf der einen Seite anhalten können, aber ich habe es mir angewöhnt, am Zebrastreifen den Arm vorzustrecken und zu sagen, jetzt komme ich. Mhm. Und das funktioniert dann.
1: So wie die Kinder das im Endeffekt
0: auch ja. lernen. Ja, genau. Klar, mhm. Klares Signal geben, aber selber natürlich nicht die Haut riskieren, die eigene. Das tut gut. Und du musst nicht, wenn du über die Fahrbahn gehst, und du siehst von Weitem im Auto, das äh, bremsen kann. Du musst nicht hetzen. Du musst ihn zwar im Auge behalten, aber nicht ins Rennen kommen, sondern sagen, es ist hier mein Weg, den gehe ich in meinem Tempo und ich habe ein Recht dazu. Mhm. Hm? Menschen zu Fuß brauchen dringend mehr Selbstbewusstsein, was sie früher ja hatten.
1: Also da sind, glaube ich, die New Yorker, die sind ja tatsächlich so, bevor die über den Zebrastreifen gehen, stellen die sich gleich schon mitten auf die Straße und machen Na, so eine Stopphaltung ja, zu, äh, gegenüber genau. der Autofahrer, damit die anhalten. Sonst fahren die nämlich einfach rigoros weiter. Das ist äh, das andere Extrem wiederum. Aber ich glaube, die haben einfach gelernt durch den starken Autoverkehr, dass sie sich durchsetzen müssen.
0: Mhm. In Amerika hat es vor 100 Jahren regelrechte Denunziationskampagnen für Jaywalker, wörtlich übersetzt für zu Fuß gehen, Trottel gegeben, die einfach überall die Fahrbahn überqueren. Mhm. Die sollen das gefälligst nur noch an der Ampel machen und äh, dafür auch mal einen Umweg in Kauf nehmen mhm. und schön brav warten oder so. Und eigentlich brauchen wir jetzt die umgekehrte Kampagne für couragierte Selbstständige, auch aufmerksame Walker. Und, aber das können natürlich nicht alle sein. Die alten Leute und die Kinder, die brauchen schlicht die Garantie dafür, dass ihnen da keiner was tut. Und das läuft nur über niedrigeres Fahrzeugtempo. Da kannst du wenig an den Regeln an bauen und am Verhalten, sondern da auf die harte Methode mit Überwachung und die sanftere Methode mit Fahrbahnen, die so sind, dass man schon von alleine langsam fährt langsam mehr fährt. Es also, mhm. mh, ist ja so, dass bei, das haben Dummy-Tests gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn einer angefahren wird, wenn es mit 50 ist, dass er dann stirbt, viermal so groß ist wie mit 30. Also genau da, in dem Bereich, geht die, geht die Gefahrenkurve hoch. Und dazu kommt ja noch, dass der Anhalteweg, Reaktion und Bremsweg bei 30 auch nur halb so lang ist. Das heißt, ganz oft passiert schon mal gar nicht was. Alleine da, ein Stückchen langsamer fahren, Zwei Minuten länger brauchen, bis äh, über die nächsten drei Ampeln weg äh, oder, oder kürzer da stehen, bringt schon einen riesigen Gewinn an Sicherheit, Entspannung und last not least an Mobilität für Leute, die sich sonst vielleicht gar nicht alleine über die Fahrbahn trauen.
1: Das ist, glaube ich, einfach, was heißt einfach, aber es ist äh, im Zweifel eine Sache des Umdenkens. Ne? Viele Leute sind es einfach gewohnt, 50 in einer geschlossenen Ortschaft fahren zu dürfen, mhm. aber am Ende des Tages, äh, wenn es für alle sicherer ist, für den Verkehr, gerade auch für den Fußgänger selber, dann ja. ähm, bin ich auf jeden Fall dafür. Und ich glaube, viele andere Hörer auch. Ja. Letztendlich ist alles eine Frage der richtigen Raumverteilung. Wir hatten das auch schon mal kurz angerissen vorhin im Straßenverkehr. Also mehr Fußgängerwege heißt dann vermutlich auch, andere Sachen fallen weg, zum Beispiel Parkplätze. Ist das Thema deshalb so kompliziert, weil es eine Umverteilung dann bedeutet?
0: Natürlich. Und das, äh, das ist auch ein Konflikt, der so benannt und ausgetragen werden muss, da in, in vielen, ich versuche in, in der Bewegung von Verkehrsteilnehmern möglichst viel mit über Konsens und über Wahrnehmen, Erkennen, Respektieren zu erreichen. Aber da, wo es um das Stehen von Fahrzeugen geht, das eine enorm platzbeanspruchende Geschichte ist, da muss man dann leider sagen, da gibt es Dinge im öffentlichen Raum, die wichtiger sind als das, die dringender sind. Und da wird sich Deutschland, gerade deutsche Großstädte, werden sich Sitten anpassen müssen, wie man sie international in Metropolen längst kennt. In New York oder in Paris, in den ganz großen Städten, kann kaum jemand auf der Fahrbahn parken. In Tokio kriegst du nicht mal ein Auto genehmigt, wenn du nicht einen privaten Parkplatz nachweisen kannst. Oh. Ja? In der inneren Stadt, weil mhm. es gar nicht anders geht. Und mit dem Auto hatte man 100 Jahre lang den Luxus, es hinstellen zu können. Aber der ist ja jetzt... Gerade weil es so viele Autos gibt, auch schon oft nicht mehr gegeben.
1: Ja, und Roland, du hast es eben erwähnt, beziehungsweise du hast schon ein paar fußgängerfreundliche Städte genannt. Welche sind denn so die Vorzeigebeispiele?
0: Also in Deutschland gibt es nicht die, die einen Städte, die toll sind, die anderen, die schlecht sind, sondern das wechselt oft von Ecke zu Ecke. Also es gibt schöne Gegenden. Ich war jetzt in der jüngsten Zeit nicht in Hamburg am Jungfernstieg. Da soll es ja sehr viel besser geworden sein, mhm. habe ich gehört. Dass man an die Binnen als da kann, ist doch fantastisch.
1: Wunderbar. Ja,
0: hier und da tut sich was international. Meine Lieblingsgehstadt ist die große Stadt des Flanierens, Paris. In Paris werden mehr Wege zu Fuß zurückgelegt, als in der Metro gefahren werden. Da, wo es unten immer so eng und voll ist, weil viele Wege recht kurz sind. Mhm. Es gibt ja kleine Läden und alles Mögliche direkt um die Ecke und so winzig kleine, immer volle Quartiersparks und so. Die Trottoirs sind breit. Der Missbrauch von Gehwegen, Parken, Rollern, Fahrradfahren kann 135 Euro kosten.
1: Mhm.
0: Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Was
1: sind die Trottoirs?
0: Trottoirs, das französische Wort für Gehwege.
1: Ach so, ja. okay. Ich äh, habe Französisch Pardon. abgeweht, deswegen frage ich Entschuldigung. nach.
0: Entschuldigung. Ja. ja. Also da in der, in der Stadt, in der die, die Gehwege mal erfunden wurden, ja. als Schutz des Bürgertums vor dem Adel auf den Pferden, dort ist es auch heute, wird es am meisten gemacht und läuft am besten. Also wer wissen will, wie gut gehen geht, einfach nach Paris fahren. Man kommt doch sowieso immer ins Laufen. Ja,
1: und, und es ist gestaunt. die Stadt der Liebe. Das ist noch ja. ein Grund mehr. Also was wollen wir?
0: Vielleicht Ab hängt das ja zusammen.
1: Möglicherweise. Ähm, wie kann sich dann jeder von uns so ein bisschen selber motivieren, mehr zu Fuß zu gehen, Roland?
0: Wichtig ist, dass wir uns einfach sagen, Zeit, die man gegangen ist, ist jetzt nicht nur Unterwegszeit. Die hatte nicht nur den einen Zweck, dass man irgendwo anders hinkommt. Wenn man das macht, fährt man fünf Minuten Auto oder acht Minuten Fahrrad. Aber wenn man sich sagt, dass wenn man das Gleiche zu Fuß gemacht hat, was man davon so alles haben kann. Man sieht andere Menschen, man sieht vielleicht interessante Schaufenster, man sieht, was die Bäume machen in jeder Jahreszeit. Jetzt im Sommer scheint auch noch oft die Sonne. Man hat also unglaublich viele Eindrücke. Man hat sich auf der einen Seite intensiv bewegt, hat was für seinen Körper getan, kommt aber andererseits nicht, wie es beim Fahrrad oft ist, ins Schwitzen. Und man ist auch nervlich eher entspannter und nicht angespannt über Gefahren und so, und weil man immer schnell reagieren muss, dann kommt man am Ende zu dem Schluss, die 20 Minuten, die waren jetzt echt gut. Wenn ansonsten der Tag stressig und mit nützlichen Dingen ausgefüllt war, können das die kleinen Highlights zwischendurch sein.
1: Tatsächlich wird das ja auch den Menschen gesagt, die vielleicht psychisch nicht so gut drauf sind, depressiv sind, 20 Minuten am Tageslicht einfach ein bisschen spazieren gehen, das macht einen so großen Unterschied von der Befindlichkeit her, dass man das vielleicht im Moment selber gar nicht wahrnimmt, aber im Nachhinein, wenn man es regelmäßig tut, doch unglaublich was ausmacht.
0: Unbedingt. Also man, man weiß, dass es bei denen, die, denen die Depression bisher erspart geblieben ist, auch weniger wahrscheinlich dazu kommt. Und das Licht, das du angesprochen hast, ist gerade im Winter ein ganz wichtiger Faktor. Man weiß, dass eine halbe Stunde draußen fünfmal mehr bringt als zwei Stunden im Solarium. Weil auch wenn das grau und trübe ist, kommt da doch, bringt die Sonne doch noch eine erstaunliche Menge an Licht und Energie und an Vitamin-D-Produktion. Und so. Und rüber. es sieht
1: schöner aus auf der Haut, oder? Ja, Als Solarium.
0: Ja, schöner und glücklicher. <lacht> genau. und glücklich macht ja auch schön. Ja.
1: Definitiv. Was mhm. ist dein ganz persönlicher Wunsch für Fußgänger für die Zukunft?
0: Für Fußgänger, dass mehr Menschen es genießen, es schön finden, mehr, mehr Menschen es einfach tun, ihre Freude daran haben. Und damit... Und das Leben in den Städten entspannter, lebenswerter und für alle reicher wird.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Roland Stümpel, Vorstandsmitglied von Fuß e.V. hier in Berlin. Ich hoffe, Roland, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht noch mal so in 30, 40 Jahren. Denn ich habe ja erfahren, dass wir alle sehr alt werden können, wenn wir uns regelmäßig zu Fuß bewegen. Oh ja. Und dass wir vielleicht alle einfach ein bisschen achtsamer zum Rausgehen, Schuhe anziehen, spazieren gehen, ob das jetzt nun in der Innenstadt ist oder im Park oder sonst wo. Und vielleicht auch ein bisschen anders wahrnehmen, was so für Hindernisse auf den Fußgängerwegen sind.
0: Ja, großartige Aussicht, das in 30 Jahren nochmal zu machen. Da kann ich dir einfach nur viele gute Gänge wünschen machen.
1: <lacht> das wünsche ich dir auch. Und euch da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wie ihr uns gerade und wann ihr uns gerade hört. Eine neue Folge von Schnack auf der Kurzstrecke vom ACV gibt es immer am ersten Donnerstag im Monat. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert Schnack auf der Kurzstrecke vom ACV gerne unter Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Macht's gut, bis bald. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Tschüss.